0: För fyra veckor sedan så höll jag en predikan som inledde dagens gudstjänstserie på jorden som i himlen. Och idag så har vi kommit till avslutningen av den serien. Men för ett par veckor sedan så predikade Fredrik Lingnell på temat som är pastor här. och Han sammanfattade i en av sina predikningar vad jag sa vid första tillfället. Och istället för att jag ska säga det här så tänkte jag att vi kan väl lyssna på vad han sa för att sammanfatta temat som vi nu är inne i. Så spetshörnen luta tillbaka och så lyssnar vi två minuter på Fredrik.
1: Sofia Jonsson, vår ungdomspastor, inledde förra veckan fantastiskt bra genom att ha tre stolar här framme. Och så berättar hon hur man kan sitta utifrån tre olika perspektiv. Antingen på den första stolen med ett helt jordiskt perspektiv på livet. Det finns ingenting efter döden, det finns inget att hoppas på. Och det gäller bara att göra det bästa av hur det är nu. En sorts jakt på omedelbar glädje och tillfredsställelse. Som lätt får en människa att tappa modet och undra, är det här allt livet går ut på? Och så kan man göra som hon visade förra veckan och röra sig till den andra ytterligheten och få ett rakt igenom himmelskt perspektiv. Det måste väl bli bra. Det måste väl åtminstone passa. De tycker jag blir bra. Nä. Risken är att man då tappar fotfästet i den här världen och ser allt som sker som en sorts transportsträcka. Hela livet blir bara till för något helt annat. Vi är här för att. liksom. Och rätt mycket av det vi gör förlorar sitt värde på något sätt. Inget blir riktigt meningsfullt då allt som är riktigt värt något finns bortanför livet eller bortanför döden. Och det intressanta är, som Sofia var inne på sist, att modlösheten lätt infinner sig på båda de här stolarna. Men vad lever jag för? Vad går det ut på att leva här? Vare så jag har ett strikt jordiskt perspektiv och materiellt inom jordiskt perspektiv eller ett rakt igenom himmelskt perspektiv så kan jag liksom hemfalla åt samma ja, men drabbas av samma meningslöshet. På den tredje stolen där glömmer man varken den är i mitten. Där glömmer man varken himmel eller jord, utan där lever man präglad av bönen som finns i vår fader. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och det är det det här handlar om nu då. Man är helt närvarande på jorden, men med perspektivet att Jesus ska komma tillbaks och att han är det yttersta hoppet för den här världen. Alltså med en sorts dubbelt seende. Och det här är vad...
0: Jag har tagit med mig den tredje stolen på jorden som i himlen. Jag läser igen vad Fredrik sa för att sammanfatta vad den här stolen handlar om. På den tredje stolen glömmer man varken himmel eller jord- utan där lever man präglad av bönen som finns i vår fader. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Man är helt närvarande på jorden men med perspektivet att Jesus ska komma tillbaks. Och att han är det yttersta hoppet för den här världen. Man lever alltså med ett slags dubbelt seende. Vi ber en bön. Tack Jesus för den här dagen. Tack för att vi får leva här och nu, men också i väntan på att du en dag ska komma tillbaka och göra allting rätt igen. Var med oss nu och låt oss få, få upptäcka vad det innebär att leva på jorden som i himlen. Amen. Vi har ju kommit till den sista delen nu. Vi ska se om jag lyckas med den här mycket grejen. Det gjorde jag inte nu. tror jag sönder den. Ja, vi har kommit till den sista delen. och Frågan är liksom hur det rent konkret har sig uttryck att leva på jorden som i himlen. Och både i förra gudstjänsterien och i den här gudstjänsterien så har vi följt Thessalonikerna i Nya Testamentet och fokuserat på första Thessalonikerbrevet kapitel 1. För dem så uttryckte mycket genom att de uträttar saker i tron, de uppoffrar sig i kärleken och de håller ut i hoppet. Men idag så tänkte jag att vi ska titta på några exempel, exempel från gamla testamentet för att se hur det här kan få uttrycka sig. För de levde just med det här, de lever här och nu och verkar här och nu men väntar också på någonting som ska komma. Vi läser hur några gammaltestamentliga personer beskrivs utifrån eh, Nya Testamentet. ifrån Hebreerbrevet ska vi läsa. Kapitel 11. Hebreerbrevet 11 och så kan vi börja med att läsa vers 7. Där står det så här. I tro byggde Noah uppfylld av helig fruktan en ark för att rädda de sina Sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro Alltså vi vet inte riktigt när Noah levde Och jag vet inte hur mycket du kan om den här berättelsen och vad du tänker om den Eh, och en del tänker att ah, det är inte lite överdrivet och så. Men jag tänker att vi kan lära oss saker om berättelsen av Noa. För det berättas då att Noa, i tro, i tillit till Gud, så byggde han en jättebåt, en ark, mitt på torra land som sedan hans familj och massa djur kom att räddas sig igenom när den stora floden kom och översvämmade jorden och någon gång har jag hört att det tog honom nästan hundra år att bygga den här båten och Noah han visste liksom att en naturkatastrof skulle komma alltså det är inte bara vi som känner till klimathotet Noah kände till det och andra bibeltexter talar många gånger om det i Bibeln och Biblens förklaring är att det uppstår när människan inte följer Gud. När människan inte tar på allvar den uppgift som man har fått att ta hand om jorden och skapelsen. Det är redan i Bibelns första kapitel. Klimathotet kommer när människan bara tänker på sig själv. Sätter sig själv i centrum. Och då frågan vad man gör med det här alltså, Klimathotet fick inte Noah att att sätta sig och vänta, utan Noah gjorde någonting. Han började bygga en båt. Då kan man tänka sig här, om han nu snickrade på den här båten i hundra år, då kan han verkligen börja tänka, men vad gör det här för skillnad? Varför håller jag på med den här båten? Det händer ju ingenting. Och kanske känner du nästan lite samma sak inför miljöfrågor. Vad gör det för skillnad att jag sopsorterar? Det kommer kanske ändå en klimatkris. Eller så. Vad gör det för skillnad? Eh, och jag tänker så här: Noa, han kunde inte själv rädda den här världen. Men genom att bygga en båt, så pekade han på att det finns hopp. Det, han var liksom ett slags. Tecken. Det finns en Gud som har en räddningsplan för den här världen, och Noas båt fick vara en liten del i det redan där och då. Och så tänker jag så här: när vi här och nu arbetar mot miljöförstöring när vi tar hand om skapelsen, då kan det, vi kan göra det genom att jag vet, ja, flyga mindre, laga saker istället för att slänga dem, köpa ekologiska och rättvisemärkta bananer. Då tänker jag att vi lever som ett tecken. Vi är ett tecken på vad som ska komma. Eh, och, på, och samtidigt som vi är ett tecken på vad som ska komma så påverkar vi... <coughs> Så påverkar vi redan här och nu den här världen. Alltså vi lever med de här både och perspektivet. Vi läser om någon mer person. Det står berättat om här i Gamla testamentet. Noah är en del av det som vi kallar för ursprungsberättelsen. Första mosebok kapitel 1-11 kallas för ursprungsberättelsen. De har vi ingen aning om när de utspelar sig. Men nu när vi kommer till nästa person, då börjar tideräkningen. Jag tänkte, det kan vara bra med lite pedagogiska knep. Så nu ska ni få lära er att komma ihåg lite tidsramar. Som alla sträcker ut armarna så här. Kan ni göra det? Så, ungefär, perfekt. Bra, ni har nu gjort er en tidsaxel. Och vid er vänstra hand, där, där, där eh, levde Abraham. Han levde för 4000 år sedan. Och sen här vid er högra hand, där är vi idag, 2018. Och i mitten där korset bildas, där levde Jesus. Okay? Så, låt oss nu börja. Ni, ni kan sätta er. Och läsa om Abraham som levde för 4000 år sedan. Och han läser man om i första Mosebo kapitel 12. Så det är precis efter ursprungsberättelsen. Men vi läser om honom i Hebrea 11, vers 8-16. till I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans- och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land och bodde i ett tält liksom hans barn och barnbarn Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han liksom Sara var överåriga. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han endema, den enda man som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sankonen på havstranden. I tro så dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att du söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som du lämnat, lämnat, kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Alltså, i tillit till, till Gud, i tro, så lämnade. Abraham sin hemstad ur i Irak för att gå till ett nytt land. Och Och man kan undra, varför gjorde han det? Jo, för att Gud hade talat om ett bättre land som Gud ville visa honom. Ett bättre land som Gud skulle ge honom. Och Gud sa till Abraham, det kommer komma något mer. Det kommer komma något annat. Men samtidigt när man läser texterna om Abraham så kan man ju undra om han hade missförstått Gud. Abraham fick inget eget land under sin livstid. Alltså Abraham levde som främling, han levde som flykting. Var liksom inte Guds löfte till Abraham tänkt att infrias här och nu? Ja och nej. Det fanns liksom de här båda perspektiven. Och Abraham fick på något sätt smaka på vad som skulle komma. Han fick ana det redan här och nu. Han fick vara ett tecken på, eh, på vad det innebär att leva med Gud. Att vara ett folk med Gud. Samtidigt fick han precis som vi vänta på att allting ändå skulle infrias. Och jag tänker så här, kanske är du här och känner dig som en främling. Du känner dig liksom inte hemma bland alla de här människorna. Kanske har du flytt hit, vad vet jag. Och jag hoppas på något sätt att du ska få komma in i vårt församling, in i vårt folk, in i vår gemenskap. Och börja ana vad det är att leva tillsammans med Gud. ana precis som Abraham var det här. Folket innebar. Och vår församling är, ja, är fantastiskt och supertrasig på många sätt. Så kan man säga. Men samtidigt så är jag övertygad om att du tillsammans med oss kan börja ana Gud. Och jag tänker att vi som församling redan här och nu får försöka leva så som Gud har tänkt. Leva i förlåtelse, ha tålamod med varandra, uppmuntra och hjälpa den som behöver det. Och vi försöker liksom leva som Gud har tänkt i det här landet vi just nu är i väntan på vad som ändå ska komma. Okej, okay? men i alla fall så. Och så står det att Abraham och Sara i tillit till Gud på sin ålderdom försökte få barn trots att de tidigare inte kunnat få det. Alltså det är ju intressant att de ens orkade försöka igen. De visste ju att det här, ja men det här funkar inte. Det blir liksom inget. Men de försökte tydligen. Och jag tänker... Och så småningom fick de ett barn, Isak. Och jag tänker att, att de kan också få vara ett tecken på, på vad som ska komma. En värld där men, bo, människor inte längre går barnlösa. Där man inte får missfall. Men värda värdad Guds goda vilja får ske. Och, och vi lever ju med de här perspektiven. Eh, vad ska jag säga? Att vi lever här och nu. Samtidigt som vi väntar. Och jag tänker om du sitter här och funderar på den här barnfrågan. Vi vet inte varför Gud inte griper in och hjälper alla par som längtar efter barn. Men ibland så händer det redan här och nu. Precis som för Sara och Abraham. Det händer att människor som vi ber för får barn som har väntat på det. Och det är liksom ett tecken på vad ska, som ska komma. Och jag tänker att vi kommer fortsätta att be för de som längtar efter det. Som längtar efter barn. Vi kommer fortsätta be för de som är sjuka, som inte har blivit helade. Vi kommer, ja, men vi kommer fortsätta att be. Och ibland så griper Gud in redan här och nu. Men det finns också ett himmelsperspektiv. Vi lever liksom på jorden som i himlen, och en dag kommer Gud göra allting bra igen. Nästa person. Om vi hade Abraham här på vänsterarmen, så sitter vi nästa person här ungefär vid halva, halva, halva underarmen. Hur mycket blir det, ni som är bra på matte? Hur mycket om här är 2000 år sedan? Vad kan vi hamna här? 3500 år sedan, 1500 år före Kristus. Vem levde då? Mose. En av Bibelns mest kända personer. Vi kan läsa om honom i Hebrea brevet 11 också. Vers 23-29. till Står det så här. I tro höll Mose för föräldrar sitt nyfödda barn gömt i tre månader. Eftersom de såg att det var ett vackert barn- och de lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kallas sin son, kallas sin son till farosdotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att ta en kortvarig glädje av synden. Han såg fram mot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens frede utan höll ut. Därför att han liksom såg den osynliga. I tro instiftade han postkaktiden med dess blodsbestrykning. För att han som dödade det de förstfödda inte skulle röra dem. I tro tågade folket genom röda havet som på torra land. Men när försökte försöktes och dränktes dem. I tillit till Gud... Så gömde Mose föräldrar sitt nyfödda barn. Alltså de var ju slavar i Egypten men lät sig liksom inte skrämmas av, av far, att fara hade befallt att alla nyfödda judiska pojkar skulle slängas i Nilen. Så i tillit Gud så gömde Mose föräldrar sitt barn i tre månader och sen lade de honom i en korg och så skickade de iväg honom. Och jag tänker så här, att föräldrar vägrade ställa sig i ledet som sa att vissa barn inte ska få leva. På mose-tid som var de judiska. I vår tid kanske det handlar om barn med funktionshinder till exempel. Som vi väljer bort. Vet ni att i Danmark så föds det nästan inga barn med Downs syndrom längre. För att man väljer bort det. Ehm. Och, men Guds folk är tänkta att redan här och nu kämpa för det som Gud vill. För Mose föräldrar kämpade för honom trots att han inte var önskad. Och Det var ett tecken på vad som ska komma. De gjorde det som var rätt här och nu i visshet om att Gud då, en dag kommer tillbaka för att göra allt bra igen. Och en dag så kommer allt att förändras. Men redan här och nu så fick de vara med och göra skillnad för Mose. Och frågan är ju till oss. På vilket sätt ställer vi, du och jag och vi som församling oss upp för dem som inte är önskvärda i vårt samhälle. De som vi puttar undan. Det kan vara den med funktionshinder, men det kan också vara Flyktingen eller enkan eller så Jag tänker, låt oss redan här och nu leva med, liksom, på jorden som himlen. Ta jorden hit samtidigt som vi väntar på att Gud en dag kommer göra allting helt igen. Så står det också att i tillit till Gud så vägrade Mose att inte främst i den tillfäderarss som far och dotter nej inte dotter far son nej far dotters adoptivbarn var ju han och prins och han är ledet helt tillsammans med sitt folk och han var med och befriade dem ut ur slaveriet i Egypten utan att riktigt veta hur det skulle gå och jag tänker så här, det är för att vi precis som Mose vill befria människor som vi från slaveri. Som vi till exempel i samband med Fredriks 50-årsfest hade en stödgala mot trafficking, mot människohandel. Det är vår tids slaveri som 40 miljoner människor sitter fast i. Och vi samlade den kvällen in 200 000 kronor till EFKs arbete mot Trafficking och det är fantastiskt och vi vill fortsätta att arbeta med det. Och för vi vill ju att Guds vilja ska ske redan här och nu samtidigt som vi väntar. För att Jesus kommer tillbaka. Vi läser Hebrebrevet kapitel 11, vers 32-40. Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, om Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda. De kunde täppa till lejonens skap, släcka rasande eld och undkomma svärdets ägg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna, Andra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick känna på horn och prygel, ja också bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. Det gick omkring i fåskin och getudar. De ledde brist, förföljdes och misshandlades. Världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till ödemarker och bergstrakter i gotter och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. Gud har förutsbestämt att något, bättre, något bättre åt oss och därför ska du uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Alltså de berättas att de levde med både och. En del fick se lejongap till, till stängas. Det var Daniel, han levde ungefär här i halva överarmen för 500 år före Kristus. Andra fick se sina döda uppstå och andra blev avrättade. Alltså de levde med både och de levde att Guds rike blev synligt här och nu samtidigt som de väntade. Och man kan undra liksom hur kan en människa leva på det sättet? Hur liksom orkar man? med att leva i den här mellanperioden när vi lever både på jorden som, som är himlen. Så här har Anton sagt, eller han skrev på Facebook för någon månad sedan, som är min man och som är också är pastor här. Anden är given i mellanrummet mellan Guds rikes fullkomning- och ett nu som präglas av upprustning, rykten om krig och klimatförstörelse. Anden är den som hjälper oss att uthärda avståndet mellan dessa verkligheter. Anden ges för att vi ska kunna be och stöna tillsammans med en skapelse som längtar efter befrielse. Alltså, I kyrkan så talar vi ibland om någonting som kallas för treenigheten- Gud, Jesus och den helige ande. Eller fader, son och ande. Och det här är ju inte tre olika gudar utan alla är en. Det är det vi tror. Och jag tänkte att jag skulle försöka beskriva det med en bild. Vi tänker att vi kan låtsas nu att jag är Gud. Det känns ju bra. Låt oss låtsas att jag är Gud. Och min kropp är den tre guden. Och när... Jesus kom till jorden så kan man säga att det var som att en av Guds armar sträcktes ner till jorden. Jesus som var Gud visade oss hur vi skulle leva och vad Gud en dag kommer med. Efter att Jesus dött och uppstått så visade han sig för lärjungarna i 40 dagar sen så åkte han tillbaka till himlen och då lovade Jesus att han skulle sända den helige ande den heliga ande är just nu utsträckt till oss, det är Guds arm till oss här och nu och den heliga ande finns hos var och en som tror på Jesus man brukar säga att de som tror på Jesus har den helige ande i sitt hjärta så när vi lever i den här mellanjordperioden på jorden som i himlen, så är vi inte ensamma. Du har Gud med dig som troende varje dag. Och det an- Bibeln talar om att anden vill ge oss kraft att dela med oss av vår tro mitt i förföljelse. Anden ger oss kraft att arbeta mot mobbning på arbetsplatser, mot att människor värderas lägre än andra. Anden ger oss kraft att kämpa för den skapelse Gud har satt oss att ta hand om. Anden gör gör att människor kan bli helade och botade idag, när vi ber för dem. Anden så står det att anden ber för oss med suckar utan ord. När vi inte längre vet vad vi ska be eller vad vi ska säga då ber anden i oss, åt oss. Jag tänker att jag skulle vilja avsluta den här gudstjänstserien med att be för oss som församling. Be om om andens kraft att leva så som Gud har tänkt redan här och nu samtidigt som vi väntar. På att Jesus ändå har kommit tillbaka för att ställa allt till rätta. Vi ber. Jesus, tack för att du inte har lämnat oss ensamma. Tack för att du har sänt din heliga ande till oss. Och jag ber att, att, att din ande, du själv i våra liv, ska få växa och bli starkare. Att vi redan här och nu ska liksom... Få verka för att ditt rike ska få bli synligt. Att du ska bli. Att, att människors liv ska förändras. Att barn som inte har fått möjlighet att gå i skolan ska göra det. Att människor ska få bli helade och läkta. Att vi ska få leva i gemenskap. Att vi ska få leva i förlåtelse. Du vet allting som du önskar ska få prägla Gud. Men låt oss också bara vänta på dig och vara trygga i att vi kan hoppas på ett helt annat sätt. Det är liksom inte kört, det är inte oss. Du har koll, du har kontrollen. Tack för att du har allting i din hand. Amen.